0: hier helfen. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Mensch Matti, Leben, Lernen, Gestalten mit mir, Matti Lindmann, heute auch wieder mit einem ja, Interviewgast. Benny Vollwehr war bei mir im Interview und der war sogar so lange bei mir, wir haben uns echt verschnackt. Ja, verdammt, das hat schon, ich habe es mal wieder nicht hinbekommen, sondern wir haben uns wieder so unglaublich viel unterhalten und äh, dadurch sind auch zwei Teile entstanden. Heute findest du äh, oder kannst du hören, kannst du sehen, entweder bei YouTube oder auf deiner lieblings plattform ähm, den ersten Teil des Interviews und in diesem ersten Interviewteil haben wir viel über den Werdegang von Benny gesprochen. Er hat nämlich schon viele Stationen hinter sich äh, in seinem jungen Leben, was er schon alles gemacht hat und wie er es gemacht hat und vor allem, wo er es gemacht hat. Ähm, und das ist einfach wieder das lebende Beispiel für die Folge, die ich noch mal ganz am Anfang aufgenommen habe. Das Leben hat keinen roten Faden. Äh, das ist das lebende Beispiel der Benny und erzählt dir völlig frei heraus, was ihm also passiert ist, was passiert ja, was bei ihm aufgefallen ist, welche Überraschungen es gab, mit was er überhaupt nicht gerechnet und nicht geplant hat, was dann auch noch dazwischen kam und äh, seinen weiteren Karriereweg dann wieder ganz woanders hingebracht hat. Also sei gespannt auf diese Folge. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich noch ein ganz großes Dank loswerden, denn das Wochenende war grandios. Das letzte Wochenende war super, denn wir haben mit einer ganz großen Gruppe mehrere Workshops durchgeführt, nämlich am Samstag und den ganzen Sonntag und haben dort als Eintritt nur eure Spende angenommen. Das heißt, also das Ganze war ja fast kostenlos. Du konntest selber entscheiden, wie viel du spendest und das auch noch für einen richtig guten Zweck. Denn alles, was wir da eingenommen haben, das ging direkt und nicht erst irgendwie bei uns in den Hosentasche, sondern direkt an die SOS Kinderdörfer, die sich gerade dafür einsetzen, dass die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine evakuiert werden können in die Nachbarstaaten. Und das kostet natürlich auch immer Geld. Deswegen ist das super, dass wir da so unterstützen konnten. Und wir haben tatsächlich mehr als 5000 Euro über diese Spendenaktionen, über diese Workshops einnehmen können. Und das ist einfach ein großartiger Betrag, wir sind super, super dankbar dafür, ich spreche auch mal für die anderen. Äh, Julian Lehnhardt hat das Ganze übrigens äh, organisiert, den habt ihr hier auch schon einen Podcast äh, gehört in einer ersten Folgen und es war einfach ein grandioses Event, was super gut funktioniert hat und wir waren selber sehr überrascht, weil wir hatten noch dagegen gewettet, dass wir die 5.000 Euro Schallgrenze, die Schallmauer hier wirklich durchbrechen können mit eurer Hilfe. Es hat aber funktioniert. Ich hatte damals auch noch gesagt, naja, wenn wir über die 5.000 drüber kommen, was ich ja nicht glaube, aber dann können wir mal eine äh, Challenge mit der Community machen. Ja, also das ist ein LinkedIn-Event äh, gewesen. Das Ganze lief also über die Social-Media-Plattform LinkedIn. Das heißt, wenn du mir da noch nicht folgst, dann tu das am besten jetzt, weil dann kannst du dich nämlich bei der nächsten Challenge von Matti selber mit beteiligen. Denn ihr könnt alle eure Vorschläge mit äh, raushauen und äh, ja, vorschlagen, was ich wieder als nächstes machen muss für den guten Zweck für die jungen Menschen da draußen, um ihnen etwas Gutes zu tun. Ich freue mich über jeden einzelnen Vorschlag. Die Jury sind dann die Workshop-Teilnehmer, die dann live bei mir am Sonntag dabei waren in meinem Workshop. Und entscheiden dann, welche von diesen Vorschlägen ja, dann wirklich umgesetzt wird, welche gewonnen hat. Und ähm, ja, immer weiß ich nicht, was da auf mich zukommt. Ich freue mich aber drauf und nichtsdestotrotz, es ist, ja, es ist ja so, wie es ist. Wenn es äh, wirklich etwas Gutes ist, was ich euch da gut tun, was ich da jungen Menschen Gutes tun kann, naja, was soll's, dann werde ich das wahrscheinlich machen. Also insofern bleibt ihr auf jeden Fall gespannt. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim ersten Teil mit Benny Vollbeer, seinem Werdegang, den Karrierewegen und alles, was dazwischen noch passieren kann und auch dazwischen kommt, was du gar nicht ändern kannst. Ähm, sei darauf gespannt und nächste Woche wird ihr den zweiten Teil mit Benny Vollbär. Viel Spaß dabei erstmal. Ich wünsche euch eine großartige Woche und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Sehr gut, also klar, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt, wir sind wieder live in Farbe dabei, heute zu Gast habe ich den Benny dabei, ich freue mich sehr, dass er mit dabei ist, wir haben uns über Instagram mal kennengelernt und er macht super, super wichtige, inspirierende TikTok-Videos unter anderem, aber da werden wir bestimmt auch nochmal mit drauf zukommen, weil ich finde die besonders gut, die werden wir auch nochmal verlinken, aber bei Benny, da steckt ja noch ganz, ganz viel mehr hinter, als nur TikTok-Videos, und deswegen, ähm, genau, Benni, was sind so die wichtigsten Punkte, die man über dich wissen sollte, wenn man dich jetzt noch nicht kennt?
1: Die wichtigsten Punkte, ich finde das immer ein bisschen schwer, sich selber ja, zu beurteilen, zu bewerten, aber eins kann ich jetzt schon sagen, obwohl du gerade gesagt hast, du brauchst nicht nervös sein jetzt ist gerade durch deine Ansprache schon mein Nervositätslevel nicht, also nicht Nervositätslevel, aber mein Aufgeregtheit hat gerade massiv in die Höhe gestiegen, sieht man das. ich bin gerade mega rot geworden, ähm, so eine Ansprache habe ich noch nie gehabt. Ähm, mega, danke dir dafür und danke vor allem für deine Einladung. Und was muss man über mich wissen? Die wichtigsten Punkte. Ähm, ich bin einer wie jeder andere auch. Ich bin einer wie jeder andere auch. Ähm, wir sind Lernende hier alle auf dieser Welt. Nobody is perfect, ich auch nicht. Und das ist, glaube ich, schon das, was ich zu mir sagen kann. Ähm, Bewertungen ja die müssen andere treffen <lacht> also ihr habt so
0: ungefähr äh, ja eine Folge Zeit um, um Benni dann auch selbst beurteilen zu können ähm, genau also sympathischer Kerl das werdet ihr noch sehen und, und hören äh, je nachdem wo ihr gerade seid wenn ihr uns auf YouTube seht dann können wir auch einmal kurz in die Kamera winken wenn ihr im Podcast hört dann können wir ja könnt ihr unsere Stimme hören ich wollte ja jetzt nicht ins Mikrofon schreien oder sowas hätten wir jetzt auch machen können <lacht> lass uns, äh, genau lass uns mal lieber schauen was äh, der Benny für euch ähm, alles mitgebracht hat, beziehungsweise was äh, an Tipps und Erfahrungen gerne an euch weitergeben möchte. Und das ist wirklich ähm, ein riesengroßer Blumenstrauß, sagen wir mal so. Und deswegen lass uns direkt mal starten, Benni. Ähm, ich fange immer so gerne, ich weiß, weißt du was, ich fange immer so gerne in der Schulzeit an. Lass uns doch mal lass uns doch mal gucken, was war eigentlich bei dir in der Schulzeit eigentlich los? Lief da alles perfekt?
1: Puh, was, ja, erstmal die Frage zurück, was ist heutzutage schon perfekt oder was, ja, was ist allgemein perfekt? Ähm, Perfekt. Was, was lief perfekt, was lief nicht perfekt? Also in der Schule war eigentlich immer alles gut. Fangen wir mal so an. Also der ganz normale Ablauf. Ne? Du kommst in die Einschulung und so weiter. Ähm, ich muss dazu sagen, meine Eltern waren getrennt, da war ich schon war ich zwei Jahre alt und ähm, bin ohne Vater aufgewachsen in dem Sinne. Denn es hat jahrelang gebraucht, bis die überhaupt wieder ein Draht zueinander gefunden haben. Und äh, rückwirkend kann ich das nicht als negativ bewerten oder als Nachteil, weil ich kannte es ja nicht anders. Mhm. Ähm, einfach sehr weit rückblickend vom jetzigen Standpunkt aus. Hat es natürlich auch sehr viel Einfluss auf mich und mein späteres Leben genommen. Ähm, und ja, es ging dann so los. Ja, so mit Ende der Grundschule, wo man sich dann doch schon gedacht hat, Mensch, wäre doch, doch schon cooler, wenn nochmal mal mein Papi mich abholt mit einem coolen Auto oder, oder, oder. Das waren einfach so, so die ersten Gedankengänge. Und wo ich dann wirklich gemerkt habe, dass mir so eine Vaterperson, so eine, ja, so, eine, so eine starke Seite in der Erziehung, obwohl meine Mutter auch stark war, das will ich ja absolut nicht kleinreden. Klar, sie hat alles gemeistert und Respekt dafür und ich liebe sie auch dafür ohne Ende. Aber man merkt, doch, doch schon, man merkt dann doch schon, dass ja doch ja, dieser Ausgleich, ja, wie soll ich das sagen, Ausgleich ist vielleicht auch das falsche Wort, aber dass dann doch schon die eine Seite doch schon sehr gefehlt und was mich auch geprägt hat und äh,
0: ja, das ist auch bei anderen Familien dann, ne? wenn dann mal, der Mama, die, mal die Mama kommt, mal der Papa kommt und du denkst dann auch so, hm, hätte ich ja auch gerne mal. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja.
1: ja, na klar, man denkt dann auch so, ja, wie cool wäre das, wenn mein Papi mich auch mal abholt oder ja, es dann heißt so, ja, von anderen Schulkameraden, wir gehen jetzt am Wochenende mit meinem Papi auf den Fußballplatz und so und Klar, meine Mutter ist auch mit mir irgendwo hingegangen, aber es ist natürlich etwas komplett anderes. Und da ist so der erste Moment gewesen, Rückblicken, wo man dann anfängt, sich miteinander zu vergleichen. Mhm. Und was ja auch wirklich sehr tief in uns drin ist. So, ne? Der Nachbar hat ein neueres Auto wie ich, ähm, keine Ahnung, der hat einen nur erfolgreicheren Job. Und das ist ja immer noch in uns drinne. Das ist immer nur natürlich die eigene Frage, wie weit man sich das an sich ranlässt und sich dann auch dadurch beeinflussen lässt. Ähm, ob als Antrieb oder halt als, äh, ja, ich bin, ich bin nicht gut genug, das zu haben oder oder. Aber worauf ich hinaus wollte, ist dann doch schon so spürbar gewesen, ja, dass mir der Vater, die Vaterperson gefehlt hat. Ne? Und ähm, was ich im Nachhinein auch gar nicht als schlecht bewerten will. Aber zum Beispiel ging es dann auch solos in der fünften Orientierungsstufe, hieß das damals in Hannover bei uns. Also ich komme ja. aus Hannover. Ja, bei mir auch. Ähm, <lacht> Bei die orientierungsstufe
0: ähm, auch die ne? Ja. Genau,
1: fünfte, sechste war das, ne, ja. Und da ging es dann so langsam los, so mit diesen Statussymbolen, ne. Ähm, ich, damals waren es dann so diese Buffalo-Schuhe. Oh ja. Plateaus, ja. oder? Ähm, erst fing die, fing die Mädchen damit an, dann ging das dann doch irgendwie rüber zu den Jungs und natürlich dann hat man nochmal geguckt, oh ja, hätte ich auch gerne oder diese Adidas-Knopfhosen, die man so aufreißen konnte dann so, ne. Ähm, was gab es denn da noch? Auf jeden Fall verschiedene Sachen. Dieselhosen, was auch immer, wo man sich dann auch mal gewünscht hat, ah, ich möchte auch gerne sowas haben. Mhm. Und, also, ich weiß nicht,
0: dass wir so ungefähr gleich alt sind. Wahrscheinlich kommen dann noch sowas wie MP3-Player oder später dann auch die ersten Handys dazu.
1: Ne? Ja, also machen wir nochmal ganz kurzen Turn zurück. Also, ich bin der Benni, Baujahr 86, komme ursprünglich aus Hannover <lacht> und lebe mittlerweile in der Schweiz, schon mal so ein bisschen vorzuspoilern. <lacht>
0: Sehr
1: gut. Ja. Ähm, und ja, dann ging es dann halt los. Und äh, meine Mutter war, wie gesagt, Alleinerziehend. Und dann ist man natürlich immer nach Hause gegangen und ja, wollte dann auch so etwas haben. Die Schuhe, die Hose, was auch immer. Ähm, und natürlich kam dann auch nach den Sommerferien oder zu den Sommerferien dann die Fragen Hey Mama, warum fahren wir denn nicht in den Urlaub? Ne, ich habe noch einen kleinen Bruder gehabt. Äh, meine Mutter hatte zwei, drei Jobs, um wirklich alles zu managen. Und eigentlich haben wir auch wirklich alles, was heißt eigentlich? Eigentlich haben wir, ja, jetzt habe ich schon wieder gesagt, wir haben eigentlich wirklich alles bekommen, was wir wollten, was wirklich. Auch ähm, ja, hilfreich war für die Schule oder halt auch zum Lernen oder auch äh, neuer Fußball, da war immer drin. Ne? Aber natürlich diese Status-Dinger, da war natürlich dann immer die Sache, es war einfach nicht genug Geld da. Ne? Und da habe ich mir schon früh gedacht, so ich möchte später mal so viel Geld verdienen, dass ich mir darum keine Sorgen machen muss. Klingt ja. jetzt vielleicht ein bisschen so ein bisschen. Ähm, ja, wie soll ich das sagen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen so schroff gesagt, aber das hat sich schon bei mir sehr früh tief reingesetzt und dass meine Mutter auch zwei, drei Jobs hatte, war natürlich dann auch so, dass am Wochenende oder am Abend einfach nicht so die Zeit zwischendurch da war. Ne? Klar, ich hatte immer jemanden, der auf uns geschaut hat, mein Onkel ist auch sehr prägende Person in meinem Leben gewesen, einer meiner Onkel, aber es war dann doch schon so dieses Zeit und Geld, das war sehr früh bei mir sehr präsent und ja, dann ging es dann halt los, auch in Realschule, wo ich dann äh, über, übergegangen bin von der Orientierungsstufe. Äh, Freier vom Steinschule in Hannover, wem Rode, falls jemand das hier mal sieht und äh, die vielleicht kennt. Ja, schöne Grüße,
0: Grüße nach Hannover. Ja, ja genau.
1: <lacht> Moin. Grüß dich. Äh, und da waren dann so die Zeiten, ja, naja, <lacht> wo es dann auch wirklich losging, ähm, ja, dass so die anderen Schüler einen einkategorisiert haben. Ne? Ich sag mal so, jeder kennt das. Es gab, ja. immer diesen, es gab immer, ja, genau, immer diesen einen Dulli oder den einen Streber oder so diese Klicken, wo man wo man aufpassen musste, wie man denen gegenüber tritt, weil es war ja wirklich dann schon immer dieses Skriptchenbildung. Und ähm, kurz gesagt, ich war dieser Dulli auf der Schule und ähm, meine Mutter, hat dann auch früh gemerkt, wie ich darunter gelitten habe und hat dann irgendwann gesagt, komm, jetzt fahren wir mal los, jetzt kriegst du alles, was du willst, alles, um sozusagen mitkommen zu müssen. Eigentlich blöd, so diese Gedankengänge zu haben, rückwirkend, aber es war einfach so in diesen jungen Jahren. Ne? Man wollte einfach dazugehören, man wollte nicht ausgegrenzt werden und ja, auch einer von diesen Coolen sein. Und ne? Wir sind dann auch wirklich losgefahren, äh, haben mich dann eingedeckt mit verschiedensten Klamotten und äh, ich habe vorhin, heute Morgen habe ich mal kurz durch mein iPad durchgeguckt, durch alte Fotos, um... Ja, ich hatte irgendwie Bock da drauf und ich habe ja auch noch ein Foto, das kann ich vielleicht gleich mal zeigen. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann nach dem Wochenende, wo wir dann losgefahren sind, äh, natürlich mit breiter Brust dann in die Schule reingegangen und das ist natürlich sofort aufgefallen. Ich war früher immer der, der zwar keine verransten, kaputten Klamotten anhatte, aber schon damals waren die äh, Fishbone. Sagt ja, ihr das vielleicht noch was? Ja, 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 genau, mit der Grete. Und äh, waren coole Klamotten so für einen so optisch, aber es war dann doch schon so diese unterste, unterste Preisklasse. Und äh, natürlich warst du dann gleich auch wieder einkategorisiert. Und dann bin ich erst mal mit meinem eigenen ersten Adidas Pullover, da war ich 4, 13, 12, 13 in die Schule gegangen. Ähm, ich hatte äh, Fubu-Hosen Fubu ähm, und ja, einfach so von jedem etwas so vom Outfit wo ich dann so breit um die Brust reingegangen bin und es hat dann aber auch nicht lange gedauert, denn damals gab es ja auch schon diese Experten, die ganz genau wussten, worauf sie zu achten haben bei den Markenklamotten. Ähm, es hat dann ein, zwei Tage gedauert, bis dann herauskam, dass meine Klamotten vom Polenmarkt waren. Und äh, ja, ich dann sozusagen ja, wieder komplett, komplett zurückgeworfen worden bin von meinem Status und äh, ich wurde gehänselt daraufhin, deine Mutter bzw. deine Eltern haben noch nicht mal genug Geld für den Urlaub, jetzt läuft es noch mit Polenklamotten rum und ne, ja, ich habe mich über die Zeit hinweg einfach immer kleiner gefühlt, ich bin wirklich auch ja, rückblickend sehr introvertiert gewesen das ich war aber
0: verständlich ne? also gerade auch aufgrund dieser Entwicklung äh, absolut äh, verständlich, dass du dich da zurückziehst. Ne? Also wer, wer hört denn das gerne? Wer geht denn da mit breiter Brust dann raus, jeden Tag wieder in die Schule und denkt sich, jetzt kriege ich mal wieder richtig eine auf die Fresse? Wie toll ist das denn? Äh, macht ja keiner. Aber erstmal, können, können wir mal kurz ein großes Shoutout an deine Mutter rausgeben? Ich zeig noch mal ein Herz in die Kamera. Ich glaube, sie hat ein sehr großes Herz, oder?
1: Definitiv, definitiv. mir los,
0: einfach nur weil sie sieht, dass es dir schlecht geht, fällt mir dir los und kauft dir alles ein. Ich meine, ob das jetzt die richtige Reaktion darauf ist oder nicht, sei mal völlig dahingestellt. Aber da hat einfach etwas aus ihr rausgesprochen, was, was dir unbedingt helfen wollte. Und das finde ich großartig. Tolle Eltern so. Also
1: schön. Ja, definitiv, also auch erstmal an alle Mütter da draußen, egal, jung, alt, obwohl ich das Wort immer nicht so gerne sage, man ist immer so alt, wie man sich fühlt, aber. Egal aus welcher Generation, äh, wo man gerade steht, egal wie schwer die Situation ist, Respekt an alle Mütter. Also ich möchte nicht damals meine Mutter hervorheben, weil klar, das war meine Mutter. Ich kann natürlich sehr viel von ihr reden, auch von den Emotionen her, aber Respekt an alle Mütter. Sei es meine eigene Frau, meine eigene Mutter, deine Mutter. Äh, deine Frau jetzt auch als frische Mutter nochmal Gratulation hier <lacht> öffentlich äh, dazu. Äh, es ist wirklich... Es ist wirklich eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Klar können wir als Männer, als, als, als Väter dazu, also ich jetzt auch, sehr viel da unterstützend wirken, aber die Hauptlast ist trotzdem immer noch bei den Müttern. Und ähm, ja, Liebe geht raus an alle. Alle machen wirklich einen grandiosen, ja. super Job. Ja.
0: Hast du super, super wichtig? Und waren es vielleicht auch die Mütter, die dich dann auch wieder da rausgeholt haben aus dieser Bubble? Also, du hast ja gerade erzählt, du bist immer weiter irgendwie zurückgegangen, introvertiert, also hast dich zurückgezogen. Was ist dann passiert? Weil wenn das so
1: weitergegangen wäre, dann würden wir hier heute nicht zusammensitzen. Ja, also ob es jetzt wirklich die, also die Mutter in dem Sinne waren es nicht. Also es ging dann auch wirklich so weit dass ich wirklich auch irgendwann auch nicht mehr wusste, du wirst dann in so eine Ecke gedrängt, ah, da kommt der Vollbär wieder. Also damals hat man so, ja, man hat die Nachnamen genannt, so, da kommt der Vollbär wieder. Und dann gab es so gewisse Namen, die ich jetzt hier nicht nennen will, mit denen ich mich aber auch schon in naher Vergangenheit auch auseinandergesetzt habe, weil ich einfach rückblickend gemerkt habe, dass mich das immer noch geprägt hat. Ja. Ähm, aber dann doch schon so, ah, dann ist der, und dann versuchst du denen den aus dem Weg zu gehen. Und ja, damals, oder gibt es wahrscheinlich heute immer noch, vielleicht ist es auch so ein menschliches Ding, ähm, andere niedermachen, damit man sich selber groß fühlt. Und genau diese Clique kamen halt immer wieder auf mich zu oder ich halt auf die, weil ich auch mit ein paar in der gleichen Klasse war und ähm, es ging dann auch so weit, dass ich irgendwann nicht mehr ja, weiter wusste, weil man sich so in die Ecke gedrängt hat und ich habe dann verbal dann wieder zurückgeschossen und ist dann darauf hinausgelaufen, dass ich wirklich dann auch täglich Klassen, äh, Geburtstagsschläge bekommen habe, Kopfnisse, was auch immer und ja, es war einfach die blaue Schule in Hannover. Also ich weiß nicht, der, der, der das kennt, der dieser Ruf hat schon alles, der sagt eigentlich alles, was da für ein Klientel rumläuft. Ähm, ohne das jetzt wirklich schlecht zu reden, aber es ist einfach Fakt. Ähm, sehr viele aus sozialen Brennpunkten, Brüderbereiche und so weiter und so fort.
0: Brennpunktschule.
1: Ja, ja, ja. Immigration auch sehr hoch. Also Migrationslevel ist auch sehr, sehr hoch, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber... Es ist ja immer so das Ding, wenn die, wenn die Masse es macht, dann machen es noch mehr mit. Ne? Und ähm, ja, die Folge daraus war, ich war einfach schlecht in der Schule. Also ich bin wirklich richtig schlecht in der Schule geworden, was natürlich sich auch in den Noten wieder gespiegelt hat. Und ja. dann natürlich dann zu Hause auch immer mehr Druck kam: so, was ist denn da los? Und äh, du musst, du musst, du musst, du musst gut in der Schule sein, gute Ausbildung, was man ja eigentlich schon seit Jahrzehnten immer wieder hört. Und das Ding war, ich war eigentlich gar nicht schlecht in der Schule. Ich war einfach nicht mehr da. Ich war einfach nicht mehr da. Ich habe jeden möglichen Grund gesucht. Ich habe Bauchschmerzen, mir geht es nicht gut und hin und her. Ich bin zu Ärzten gegangen, habe denen was vorgeguckt, einfach nur nicht, um die in die Schule zu müssen. Und ähm, ja, ich bin dann auch irgendwann von der Schule geflogen. Ähm, ja, bin dann auch versetzt worden ähm, in eine andere Schule, weil wir dann auch umgezogen sind. Ich muss dazu sagen, wir sind sehr, sehr oft umgezogen, was natürlich auch immer wieder den Freundeskreis kaputtgerissen hat. Ja. Und ähm, da kam dann immer wieder dieses, ja, dieses Vorbild, dieses Vorbild-Ding, von wegen so wie die, die mich niedergemacht haben, will ich später niemals sein. Mhm. Ne? Ich, ja, ich will auch nicht drei, zwei, drei, vier Jobs haben, um mir später mal alles leisten zu können ähm, und schlussvoll dadurch auch keine Zeit später zu haben. Für mich, meine Freunde, Familie, was auch immer. Und ähm, das hat mich dann so angetrieben, dass ich dann in der neunten Klasse, damals in Riechlingen, wurde ich dann von BMW nach Riechlingen versetzt, dann auch in der neunten Klasse gesagt habe, jetzt ist fertig, ich mache jetzt eine Ausbildung und äh, ich wurde von allen belächelt. Aber ich wollte einfach Geld verdienen, ich wollte einfach raus aus diesem System, was, wo ich mich einfach nicht drin gesehen habe. Ne? Und dann äh, mit 15 bin ich dann äh, in die Berufs-, ins Berufsvorbereitungsjahr gegangen, habe auch dort meinen Hauptabschluss danach geholt, weil wenn man von der neunten Klasse dann abgeht, hat man ja gar nichts in der Hand. Und du brauchst ja Minimum einen Hauptjobschluss, um eine Ausbildung beginnen zu können. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, aber damals wurde mir das so gesagt und ich empfinde das immer noch so, dass es <lacht> auch wirklich so war. Und ähm, da bin ich dann in einer, bei uns in Hannover, BBS 6, das ist so, ja, also, wie gesagt, Berufsvorbereitungsjahr. Da kannst du dann Maler machen, ähm, noch zwei, drei verschiedene andere Sparten. habe ich gedacht, so, hey, Mensch, Handwerk ist ja doch das, ja, wo ich mich vielleicht drin sehen könnte. Hat mich wirklich mega interessiert, weil du musst da nicht mit den neuesten Klamotten rumlaufen, die sehen sowieso nach ein paar Tagen aus, wie... wie so, ich halt ja. Gesagt. ja. die werden sowieso dreckig und dann spielt es keine Rolle, was da für eine Marke draufsteht. Und dann habe ich mir gedacht, hey, cool, ich muss dann nicht mit irgendwelchen großen Voraussetzungen anfangen, sondern ich kann mich dann dort etablieren. Und äh, ich bin dann von die Schule auf eine andere Schule gegangen, die dann auch das erste, das erste Lehrjahr dann äh, ähm, ja, mit absolviert hat, die BBS 3 in Hannover. Ähm, BGJ, Berufsgrundbildungsjahr hieß das und da konnte man dann wirklich drei Monate in verschiedene Sparten reingucken. Bei mir war es dann äh, Maurer, Fliesenleger, Straßenbauer und Maler? Ja, Ma ja Maler, genau. genau Maler. genau Und ähm, ja, <lacht> danke dir. <lacht> und äh, da ist dann schnell für mich klar geworden, nach den ersten drei Monaten, wo wir dann Maurer gehabt haben, so, hey, das ist genau das, was ich machen will. Am Ende des Tages etwas sehen, was man geschafft hat. Es guckt keiner, woher du kommst, äh, ja, welche Nationalität, aus welchen sozialen Schichten oder, 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 sondern es zieht wirklich nur deine Leistung auf der Arbeit. Und äh, am Ende des Tages dann wirklich deine Arbeit zu betrachten und sagen, ne, da ist was passiert. Und äh, dann ging es dann so in das Fliesenlegen rein und da bin ich dann voll aufgegangen. Und ja. damals mein, mein Lehrer, Herr Bruno, äh, absolut geiler Typ äh, gewesen, der hat dann gesagt, hey, das ist genau das, was du später mal willst. Und er hat damals schon mehr gesehen in mir wie ich selber, und es ging dann auch wirklich nicht lange, dass dann in den nächsten ja, drei Monate kurz vor Ende des Jahres ähm, es auch immer hieß, ja, da ist ein ähm, Fliesenlegerbetrieb, der Chef vom, vom Fliesenlegerbetrieb und der würde gerne mit dir sprechen. Und ich denke, hm. und, äh, Herr Bruno hatte dann, wie ich es im Nachhinein erfahren habe, hatte mich dann bei ihm empfohlen, dass ich ein gut bin und hin und her. Und äh, er auch weiß, dass die Firma gut ist und wenn sie einen suchen, dann sollen sie doch bitte den nehmen, also mich, und äh, ja, es ging dann wirklich nicht lange, ohne eine Bewerbung zu schreiben, ohne zu suchen, dass ich dann ein Angebot für eine Ausbildung begonnen, äh, bekommen habe. Und äh, ich bin die dann auch angegangen, klar, ähm, habe die Ausbildung auch äh, begonnen, angefangen, durchgezogen und jetzt, wo ich es gerade sage, ähm, ist dann auch wieder so ein, so ein zweiter Punkt passiert, und zwar der Meister, der mich ausgebildet hat, war angestellt bei dieser Firma. Denn äh, mein Chef war kein Meister, durfte mich halt nicht ausbilden und musste dadurch jemanden anstellen, der Lehrlinge ausbildet. Und in Deutschland gibt es ja immer so diese Schlechtwetterzeit. Ich weiß nicht, ob es das immer noch geht, gibt. Ich bin seit, 2000, ja, seit 2008, 2009 gar nicht mehr in Deutschland äh, berufsmäßig aktiv, deswegen weiß ich das nicht. Aber auf jeden Fall gab es damals die Schlechtwetterzeit. Das heißt, dass Leute über den Winter entlassen wurden oder in Kurzarbeit geschickt wurden, weil einfach keine Aufträge da waren. Und äh, jedes Jahr nach, dem, nach den Wetterzeiten ähm, kam dann mein Meister natürlich klar immer wieder und hat mir dann Stories erzählt von dem Arbeitsamt. Also ich will das jetzt absolut nicht schlecht reden, das ist einfach nur das, was ich immer gehört habe. Ähm, Bewerbungen schreiben ohne Ende, obwohl er immer gesagt hat, ey, ich komme doch bald wieder zurück in meinen, in meinen Job rein. Und äh, musste dann Bewerbungen schreiben, Seminare besuchen, Lehrgänge machen, was doch ja alles wirklich gut ist. Ich will das nicht schlecht reden, aber für mich war einfach klar, das will ich später nicht haben. Ich möchte nicht auf etwas, auf ein anderes System angewiesen sein, wenn ich die Freiheit selber in der Hand habe. Und ja. da war für mich schon klar, ähm, auch aufgrund des Lohnes, den man später dann im Handwerk verdient hätte oder halt verdient hat, war mir schon klar, ich möchte einfach später mehr haben. Da kam wieder dieses, ich möchte einfach später so viel Geld haben, dass ich mir darum keine Sorgen machen muss. Mir wirklich auch alles leisten zu können.
0: Also mit dem, mit dem Meister ist natürlich auch äh, klar, also der wird dann vom Arbeitsamt quasi dazu verdonnert, äh, sich zu, zu bewerben und, und äh, ja, Lebensläufe zu schreiben und so weiter, damit er halt wieder in den Arbeitsmarkt integriert wird, weil offiziell als Status ist er arbeitslos. Okay, okay. Und muss er sich dann halt dazu bemühen, damit er halt weiter Unterstützung oder Sozialgeld bekommt, dass er halt wieder in den Arbeitsmarkt integriert wird, obwohl er natürlich in diesem Fall natürlich sehr schizophren, weil der ja schon weiß, dass, dass er bald wieder eine Arbeit anfangen wird, aber halt aktuell im Status keinen Arbeitsvertrag hat. Ne? Okay. Ist natürlich, ist natürlich, ja, ich, ich, bin weit, ich bin zu weit draußen, zu weit davon entfernt, um mir zu sagen, ist Quatsch, aber es klingt jetzt natürlich erstmal nicht irgendwie nicht logisch, aber, ähm, ja, okay, das ist so der Hintergrund dazu. Okay. Aber dann hast du gesagt, okay, darauf habe ich, habe ich keine Lust. Und das zweite, der zweite Grund ist dann auch wieder das, das Geld, ja? vielleicht auch von, von damals von der Mutter äh, mit der Erziehung. Ähm, da soll es nicht ihr fehlen, sondern du willst halt immer genug haben und dafür musst du halt mehr erwirtschaften als zum Beispiel zum Handwerker. Mhm.
1: Genau, okay. genau, genau, genau. Und äh, ja, das, das hat dann einfach so in mir so eine, so ein, so, ein, so ein Drang aufgebaut, dass ich einfach später mal wirklich mehr verdienen möchte, wie, sage ich jetzt mal, der Durchschnitt. Weil damals war es dann so, ich glaube, das waren nach der Lehre 1.400 Euro netto. Also rückblickend, wenn man das mit den deutschen Durchschnittslöhnen verdient, wirklich nach der Lehre, ey, Bombe, Creme. Ne? Ja. Ähm, aber natürlich hat man dann auch so ein bisschen anders geschaut in, 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 im Ausland, da ja wirklich auch der Stellenwert eines Handwerkers im Ausland einfach höher ist, muss man einfach offen zugestehen. Ja, ja, also, ja. ja, ich will nicht sagen, in Deutschland bist du die unterste Schublade. Nein, das bist du definitiv nicht. Ähm, aber vom Lohn her bist du, ja, spielst du, sag ich mal, im unteren Mittelfeld. Ist leider so. Dafür, dass man so eine körperlich harte Arbeit ähm, da vollbringt, war für mich einfach klar so, nein. Ne? Und äh, natürlich hat man auch mitgekriegt, ja, du kannst hier da mal ein bisschen was schwarz machen und so. Kannst natürlich dann deinen Lohn aufbessern. Aber da geht es ja dann wieder los, deine kostbare Zeit neben dem Hauptjob ja auch schon wieder zu opfern. Ne? und da ähm, habe man natürlich dann geguckt, so wie sieht das denn im Ausland aus? Niederlande, Dänemark, und äh, da sind natürlich die Löhne um einiges höher, und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann mit 19, nach, halbes Jahr nach der Ausbildung, bin ich das erste Mal in die Niederlande gegangen, ähm, und das war sehr, sehr wegweisend für meine spätere Jobkarriere, und auch ja für mich selber sehr augenöffnend, so, weil das war das erste Mal groß im Ausland, weil wir waren ja nie in den Ferien, wir waren nie im Urlaub, mhm. ähm, als Familie, ob Vater oder nicht, trotzdem Familie. Und das war so, ja, so, so, so eine Aufbruchstimmung. so, hey Mensch, jetzt verdienst du auch einmal 20 Euro die Stunde statt nur 8 oder 10 Euro in der Ausbildung, äh, nach der Ausbildung und äh, du bist in einem anderen Land. Die Leute sind ja von, von der Mentalität klar, anders wie in Deutschland. Äh, ich will damit nicht sagen, besser oder schlechter, aber natürlich anders. Und es war so, boah, ne, jetzt, jetzt reißt die Welt ein. Ähm, und ja, das ist
0: ganz interessant. Wie unterscheidet sich die Mentalität der Niederländer zu den Deutschen?
1: Ja, wie soll ich das auf den Punkt sagen? <lacht> der Deutsche, der Deutsche, er denkt zu viel nach. So, ja, das passt sehr ja. gut. Der Deutsche, der zerdenkt viel. Und, worst Case aus und dann noch schlimmer. Genau und dann hadert genau diese Gedanken bremsen ihnen dann auch eine Entscheidung zeitnah zu treffen. Es gibt da ja so einen Spruch so die erfolgreichsten treffen schnell Entscheidungen. Und wir Deutschen haben ja wirklich auch nicht um das wieder zu vergleichen, aber wir haben ja wirklich so viel Potenzial, wir machen äh, wir haben die meisten Patente jährlich und so weiter und so fort, aber dann fehlt es dann in der Umsetzung. Die Amerikaner kaufen uns die Patente ab, vereinfachen es und verkaufen es in die ganze Welt. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Grund, weil wir so viel zerdenken. Der Amerikaner sagt zum Beispiel, to be stupid enough, to push the button. Wir Deutschen sitzen dann da, wenn ich jetzt den Knopf drücke, das könnte mich weiterbringen, mein Leben verändern oder, oder mich aus meiner Situation rausholen. Er weiß es ganz genau, aber er sitzt dann da. Hm, Ist dieser Knopf eigentlich wirklich rund? Was wäre denn, wenn ich ihn nicht drücke? Und was wäre, wenn ich ihn drücke? Also weißt du, wir deutschen..
0: diese ne? ja. Szenarien. Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Es könnte was Gutes passieren, aber es könnte ja auch was unglaublich Schlechtes passieren. Oh mein Gott, die Welt könnte davon untergehen. Ja, und ich glaube, ja. der Ami oder vielleicht ist es auch der Niederländer in dem Fall, der sagt dann, naja, ich drück drauf und guck mal, was passiert, ne?
1: Genau darauf wollte ich hinauf. Genau darauf wollte ich wieder diesen Push zurückmachen. Der Niederländer ist einfach so ein Gefühlsmensch. Wenn es sich für dich gut anfühlt, dich glücklich macht äh, oder dich voranbringt, dann ist es genau das Richtige und äh, du wärst doof, wenn du es nicht probierst. Es gibt auch so ein Sprichwort, ich kriege das absolut nicht mehr zusammen, aber sinn sinnhaftig ist es genau so. Ne? Ja. Wenn es dich gut anfühlt, dich weiterbringt oder dich glücklich macht, äh, ist es genau das Richtige und äh, probier es einfach mal. Weil dann weißt du ja auch erst, wie es ist. Dann weißt du auch erst, wie dieses Gericht schmeckt, dieses Unbekannte, ne? Und äh, das ist ein sehr, sehr, wenn nicht sogar der größte Faktor zwischen den Niederländern und den Deutschen, weil sie sind ja wirklich auch sehr, wir Deutschen sind ja nicht nicht lebhaft, aber der, der, der Niederländer ist wirklich so ein, so ein, so ein Momentmensch. Ne? Äh, ich habe gestern das Qualifying von der Formel 1 gesehen, verstappen, diese orangene Wand, das sind einfach so da so also lebensfrohe, Moment Menschen. Also wir Deutschen sind ja auch lebensfroh und es gibt natürlich dann auch in der einen Nationalität mehr wie auch in der anderen, aber das ist wirklich, glaube ich, so der große, entscheidende Faktor, den uns von den Niederländern unterscheidet. Okay. Ja, diese, diese Lebensfrohheit, dieses ja, Momentsein. Genau. Diese
0: Lebensfreude und die, diese Mentalität, die hast du dann auch mitbekommen und bist dann in den Niederlanden durchgestartet. Durchgestartet? Rückblickend?
1: Jein. Also mich hat einfach so dieses 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 äh, ja Diese Lebensfrohheit hat mich einfach gepackt. So, ne? dieses Nicht an morgen denken, sondern wir sind jetzt hier in diesem Moment. Das ist wirklich so ein, so ein, so ein Ding, was die da einfach leben. Ne? Die denken nicht so weit voraus. So. Die sind wirklich in dem Moment. Und man sagt ja immer so, die Deutschen, die Niederländer ist immer so ein bisschen, äh, aber das ist gar nicht so. Es ist immer so die Sache der Ansichten. Ne? Ähm, und ich weiß noch ganz genau, das war 2008, da war... Da war eine EM, ich glaube in der Schweiz und irgendwie. Österreich, hm? Ja, ja, genau. Und da habe ich in Rotterdam gearbeitet und habe im Marshafen äh, auch da gewohnt. Also von meinem, von, meinem, von meinem Unternehmen wurden dann immer Wohnungen gestellt. Ich bin immer auf Montage gewesen. Bin eine Zeit lang da, ein paar Wochen da. Und da war ich noch ganz genau, da waren diese, diese Frachter, die auch auf dem Mittellandkanal fahren zum Beispiel, waren dann so alle nebeneinander angelegt und haben die so Brücken drüber gemacht. Ne? Von dem einen Boot. das war wie so ein kleines Dorf. Ja. und ich bin dann abends, das war auf dem, auf dem Freitag, Feierabend gehabt, bin an der da Land gegangen und habe das dann so gesehen, so alles beleuchtet und so, das sah aus wie so eine Gartenkolonie von weiter, aber wenn du dann rangehen bist, hast du dann halt diese Boote gesehen, also mega geil, und äh, der eine hat mich dann angesprochen, ah, komm, komm, komm und so, Niederlande spielt gleich, und ich so, hey, sorry, ich, ne, ich bin noch nicht so mit der Sprache und so, ah, ihr ein Deutsche, also bist du ein Deutscher und so, und ich so ja. guckt er mich an, alles rot, also, ne, alles gut bei dir, das ist immer so ein typisches, so, hey, wie geht's, alles rot, ich so, ja, ja, alles gut. Okay, komm, komm. Dann bin ich da mitgegangen so und ey, das war einfach ein Erlebnis. Ich habe nichts verstanden, aber dieses Feeling, diese Emotion, die haben am Ende sogar, glaube ich, noch in dem Spiel haben sie verloren, aber die haben trotzdem gefeiert. Die haben trotzdem gefeiert, weil ihre Mannschaft einfach nicht aufgegeben hat, obwohl sie dann am Ende verloren hat, aber sie haben gekämpft so ungefähr. Ne? Und das haben die so gefeiert und sagen mir so, hey, es ist wirklich ein Ding, der an ja wie man die Sachen sieht. Ne? Selbst wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das erwünscht, hey, der Weg ist das Ziel. Ne? Hauptsache gekämpft und das habe ich so ja, sehr viel aufgesaugt. das habe ich geliebt, das habe ich lieben gelernt, geliebt und auch sehr viel aufgesaugt und auch für mich ab da und für mein späteres Leben mitgenommen. Ne? Ja. Ja. ja, sehr gut. Okay, also dann
0: ging es aber noch noch weiter, weil du sitzt ja jetzt in der Schweiz, das zu verraten. Also, genau, einfach, genau, jetzt, genau. Das Stück fehlt uns noch, bis wir jetzt zu dem Punkt kommen, wo wir jetzt gerade sind.
1: Ja, genau, genau. genau also insofern, ich gucke mal schnell auf die Uhr. Ja, äh, los geht's. Also, ich bei mich jetzt, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall war es dann auch so, dass ich mich immer mehr da wohl gefühlt habe und auch immer mehr versucht habe, Kontakte zu suchen, auch zu Menschen, ja, ne, wo es einfach passt. Das kennt man ja selber. Ja. Und äh, ich war dann viel auf, auf Partys unterwegs, also ohne mich jetzt wegzuschießen, aber einfach so dieses Feeling mitzunehmen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe dann da meine damalige Freundin kennengelernt, Thialda, Niederländerin. Und das war dann wirklich auch so vom Nullpunkt auf wie so eine Rakete. Also... Ja, es hat alles gepasst, Familie hat gepasst, ich habe die Sprache immer mehr und mehr gelernt und äh, war immer mehr etabliert. Und für mich war dann irgendwann klar, hey, ich bleibe für immer hier. Also, das ist jetzt meine, meine Traumpartnerin und äh, wir hatten dann wirklich große Ziele. Ähm, aber ja, um jetzt so ein bisschen so vor nichts wegzulassen, aber einfach ein bisschen um die Zeit zu komprimieren, ja, ist dann einfach, sind dann so ein paar Dinge an, 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 ans Tageslicht gekommen, die für mich einfach ein No-Go waren. Ne, ähm, sich mit anderen Typen erstmal zu treffen, ähm, ist das eine, solange ja nichts da passiert. Ähm, aber wo ich dann herausgefunden habe, dass sie in den Sommerferien oder die Niederländer machen einfach sehr viel Ferien, Vakanzzeit. das ist einfach so, mit den Schulferien sind auch die Ferien der Arbeitnehmer gekoppelt, damit die Familien wirklich auch dann Urlaub machen können. Ne? Und äh, man, man sieht das ja, es gibt immer so, so, so Blöcke, so Jahresblöcke, wo man dann wirklich auch die, die sogenannten Wohnwagen auf den deutschen sieht, dann sind das ja wirklich richtige Konvois, ne? Das stimmt, äh, ja. und wir hatten wirklich auch sehr viel Ferien. Ich lasse mich jetzt liegen, aber ich glaube, zehn Wochen Ferien im Jahr hatten wir, auch ja. als Arbeitnehmer. Also wir hatten acht Wochen und die Familienväter, äh, Mütter, hatten dann halt zwei Wochen noch oben drauf, weil äh, gleich Lohn, also auch mal wieder eine coole Sache. Also, ähm,
0: ja, sehr familienfreundlich, die Niederländer.
1: ja. Also im Vergleich zu anderen Ländern, ich will es hier wieder nicht schlecht reden, aber es ist einfach Fakt. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, meine damalige Freundin wollte mal sehr oft auch mit ihrer Freundin in Urlaub und da kam halt heraus, dass ich dann im Urlaub mit anderen getroffen habe und dann halt auch ein, zwei Sachen passiert sind, wo ich sage, jetzt ist fertig. Ne? Und rückblickend hat mir das natürlich das Herz zerrissen, weil es war trotzdem noch, es ist in der Zeit passiert, wo ich eigentlich immer dachte, das ist alles cool. Ne? I love you, Schatz, ich liebe dich und hin und her, wir sind essen gegangen, haben Träume gemacht für die Zukunft und rückblickend in diesen Momenten war einfach schon dieser Vertrauensbruch eigentlich schon komplett ja, da und äh, mein Kopf hat dann einfach nur gesagt, ich muss hier weg, denn der Vater meiner damaligen Freundin war auch mein Chef. Ah, okay, ja, das passt dann nicht alles zusammen, das Und es war einfach zu eng aneinander. Ich war mit der Mutter gut, die hat immer gesagt, Mensch, komm, wir kriegen das schon wieder hin und ne, komm doch abends zum Essen. Und ich, ich konnte das einfach nicht. Ich konnte das einfach. Nicht. Mein Kopf hat einfach gesagt, ich muss hier weg. Ich muss einfach flüchten. Nicht flüchten vor mir selbst, sondern einfach, puh, jetzt, ne, ich muss hier weg. Und äh, ich bin dann nach Hannover gefahren zu meinem, zu meinem Vater. Ich hatte übrigens in den, ab 12, 13, habe ich immer mehr meinen Kontakt zu meinem Vater aufgebaut, was so ein bisschen parallel lief, aber ich ihn auch wirklich bis zu meinem 14. Lebensjahr mit dem Vornamen angesprochen habe, Wolfgang sagt eigentlich auch sehr viel dazu. Ja, wir haben die Beziehung, die man eigentlich vom klein auf bis zu einem gewissen Alter hat, dann auch erst aufgebaut und klar, wir waren dann immer permanent immer in, in Verbindung. Ich hatte übrigens auch meinen Hund da in, in Hannover eine Zeit lang gelassen, den zwar am Anfang mitgenommen, aber das ist so ein bisschen zwischendurch. Ich darf jetzt hier so ein Kreuz quer machen. <lacht> auf jeden Fall ja, habe ich dann zu meinem Vater und ich sage, du, pass auf, das und das ist passiert, ich muss jetzt mal weg. Er sagt, verstehe ich vollkommen klar, wenn es sich für dich gut anfühlt, dann ist es das Richtige. Und dann war für mich so alles klar. Das war auf dem Donnerstag, das weiß ich noch ganz genau, dann habe ich, am Donnerstag habe mich erstmal mit einem Kumpel getroffen, auch erstmal ausgelassen, ne, das und das ist passiert und hin und her. Und er sagt, du, pass auf, mach das, was sich für dich gut anfühlt. Und dann war ich so bekräftigt. So, mein Vater hat es gesagt, mein bester Kumpel hat es gesagt, dann habe ich auf Freitag mich hingesetzt, Bewerbungen nach Norwegen geschickt, nach Dänemark und in die Schweiz. <lacht> Und
0: das ist auch übrigens ein gutes Learning. Ne? Also das ist vielleicht jetzt gerade so ein bisschen nebenbei gefallen, aber wenn es euch nicht gut geht, dann sucht euch Leute, die, die euch gerne zuhören und die dann einfach auch da sind und Verständnis zeigen, die euch wieder aufbauen, die euch bekräftigen, ne? damit euer Selbstwertgefühl, ne? weil ihr kommt da ja eigentlich so mit einem zusammengehängten Körper, kommt ihr da an. So, und die den Rücken wieder gerade machen, dass die Brust wieder ein bisschen rausgeht. ne Also das ist unglaublich wichtig. Es, es bringt nichts, ähm, seine, seine schlechten Gefühle, erstens a, nicht darüber zu sprechen und zweitens, die dann auch für sich zu behalten oder dann irgendwo einzugraben in dir drin, weil du trägst sie dann ja die ganze Zeit mit dir mit. Das sind Lasten, die dich bremsen. Ne? Also versuch mal, äh, ein Kilo zu tragen und damit zu laufen oder ob du dann zwei, fünf, zehn, 15 Kilo nimmst, es wird dir auf jeden Fall schwieriger fallen. Und so kannst du es das ungefähr auch vorstellen, ist das mit deinen, ja, mit deinen Befürchtungen oder mit, deinen, mit, deinen schlechten, mit deiner schlechten Laune, die du noch irgendwie mit dir drin hast. Was sind irgendwie unerledigte Dinge und die bleiben halt irgendwie in deinem Rucksack drin, den du mit dir rumträgst in deinem Leben. Ja, also deswegen ein super wichtiger Punkt eigentlich, ähm, mit Leuten, ähm, die, die du, denen du vertraust, ähm, die dich auch wieder aufbauen können, die dir auch einen Rat geben können, wenn du ihn brauchst. Ähm, sich zu unterhalten, ja, das ist
1: wichtig. Okay. Also, äh, Nochmal noch mal ganz kurz dazu, was du ja. gerade gesagt hast, ist wirklich sehr, sehr wichtig, auch ja, zurückblickend und ähm, einfach keine Entscheidungen aus der Emotion heraus treffen, aus so einer richtig tiefen Up- oder Down-Emotion heraus. Denn ähm, wir lassen uns sehr schnell aus der Euphorie leiten, ähm, etwas irgendwie zuzusagen, wo wir uns dann später denken, oh, hast du das bloß nicht gemacht, oder halt auch ähm, Sei es Entscheidungen, wie man anderen gegenübertritt, wenn es einem nicht so gut geht. Wenn man Trauer, Hass oder Ärger in sich fühlt, ähm, sich dann wirklich erstmal vielleicht in dem Moment, wenn gerade eine Konversation oder Konfrontation da ist, sich wirklich erstmal zurückzunehmen und das erstmal rauszulassen und dann wieder zu dem Punkt zurückzukommen, wo man dann ja mit dieser Entlastung alles rausgelassen zu haben dann wirklich Entscheidungen trifft oder in die Konversation geht mit einem anderen gegenüber. Äh, man kennt das vielleicht aus dem Streit daraus, dann sagt man öfters Dinge, die man im Nachhinein gar nicht wollte. Und das ist auch wieder so ein typisches Beispiel, so aus der Emotion heraus sollte man wirklich, wenn es sich vermeiden lässt, klar, es kann immer was passieren. Wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle nur Lernende, aber das ist auch wirklich etwas, wo du es gerade ansprichst, was wirklich sehr, sehr ja, wichtig ist und ähm, auch einem sehr viel erleichtern kann. Oder halt, ja. Ja,
0: ja sehr gut. Okay, also das heißt, äh, genau, um jetzt endlich diesen Punkt äh, rundherum zu bekommen. Äh, Bewerbung geschrieben nach Norwegen, Dänemark und die Schweiz. Und du sitzt jetzt in der Schweiz. Ich ahne jetzt, äh, wo, 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 der
1: Schuh, oder wo, wo die Schnürsenkel zusammengebunden werden. Genau, genau, genau. Das war dann so, dass ich dann auch zwei Zusagen bekommen habe. Dänemark hat erstmal gesagt, äh, deren Kontingente sind, glaube ich, voll oder so an ausländischen Arbeitskräften. Norwegen hat mir zugesagt und aus der Schweiz, auch eine Zusage von einem Temporärbüro, das ist so Zeitarbeitsfirmen, die heißen die Temporärbüros, ähm, und auch gleich mit einem Jobangebot dazu, wie so ein, wie so ein, ähm, ja, wie so ein vorläufiger Vertrag, und dann habe ich auf die Zahlen geguckt und dachte so, wow, 20 Euro habe ich da verdient, jetzt rechne ich mal kurz rum, da verdiene ich ungefähr 30 Euro brutto die Stunde, ich denke puh, Norwegen war ungefähr gleich, aber die norwegische Zusage kam auf Englisch, <lacht> und die aus der Schweiz kamen auf einem ganz normalen Schrift, Schriftdeutsch, auf einem Hochdeutsch, wo ich mir denke, ja klar, äh, sprachlich gesehen, äh, ich hatte jetzt keine Angst gehabt, nach Norwegen zu gehen, aber es ist natürlich dann doch schon ein bisschen einfacher, und ich dachte, komm, ich schaue es mir jetzt mal für drei Monate an, äh, in den ersten drei Monaten ist doch ein bisschen Steuer erleichtert und so weiter und so fort, äh, wie so eine Probe, Probezeit, und äh, für mich war einfach klar, ich musste erstmal mal weg aus den Niederlanden, aber ich wollte trotzdem weiterhin gutes Geld verdienen, und äh, das war am ähm, 26, 25, 24, am 24, 24. 7. 2010. das war auf dem Samstag, habe ich mich dann losgemacht mit so einem alten kleinen Polo, habe den vollgepackt mit Taschen und allem drum und dran, weil es hieß, hey, komm am Montag hier in unser Büro rein, du kannst gleich sofort am Dienstag anfangen, wir sorgen uns für eine Unterkunft für dich, du kriegst gleich ein erstes, kleines Handgeld sozusagen, ähm, kannst du dann den ersten Tag einfinden, dann geht es am Dienstag gleich los. Ich das, auch witzig, das ist witzig, ne? Also, wie man sich an solche Daten, wo man sowas Verrücktes
0: gemacht hat, wie man sich yes. an solche Daten noch erinnern kann, obwohl es schon etwas länger her ist.
1: Ja, warte kurz, warte kurz. Ich habe hier meinem Portemonnaie-Ding, weil hier in der Schweiz gibt es einen Ausländerausweis.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Und ähm, da steht das ein
1: Einreisedatum drauf.
0: Kann ich euch nur empfehlen, die, die Folge mit Annika Mayer zusammen, die hat ja auch in der Schweiz studiert. Verlinke ich euch nochmal in den Show Notes. Die hat auch über den Ausländerausweis sich ausgiebig mit mir unterhalten. Ja. War auch ein sehr witziges Interview, also hört da auch gerne nochmal rein. Und Benni, du hast auch so einen, ne?
1: Ja, also damals, wo ich hergekommen bin, da waren die lila, also violett für die ersten. Es gibt verschiedene Stufen, wurde ja, so also für die Zeitarbeiter, Grenzgänger, gibt es ja auch viele, weil das ja an, an Deutschland auch, an Italien und Frankreich und so weiter angrenzt. Ähm, dann gab es dann irgendwann den, ich weiß gar nicht mehr, den braunen und dann den grauen. Und es geht nach L, B und C sozusagen das höchste, was du als Ausländer haben kannst. Und äh, jetzt vor kurzem habe ich auch erst den in Kreditkartenform gekriegt. Ähm, sieht immer ganz cool aus, weil auf den ersten denkst du das ist wie so ein Schweizer Pass. Die sehen ungefähr gleich aus, aber hier oben steht dann Aufenthaltstitel, vielleicht kann man das sehen. Ja, oben, ne? Ja. Ja, genau. Und hier, was ich sagen wollte. Einreisedatum, der 26.07.2010. Weißt weiß nicht, sieht man das?
0: Kann man nicht sehen, ob du hast es gesagt, das reicht erstmal aus.
1: Ja. Ähm, deswegen weiß ich das eigentlich immer wieder. Auf jeden Fall am Samstag losgefahren, dann habe ich irgendwo auf der halben Strecke dann übernachtet, Sonntag bin ich dann weitergefahren. Ähm, nee, ich bin am Sonntag losgefahren, genau so. Ich bin am Sonntag <lacht> losgefahren, habe auf der halben Strecke übernachtet, ähm, bin dann sozusagen die halbe Nacht dann noch durchgefahren, auf den, Montag rein. Und war dann am Montag früh in dem Büro und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann ging es dann, ja, dann war ich in der Schweiz und die hatten mir in Luzern, mega schöne Stadt. Also, der, der schon mal in der Schweiz war, Luzern gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Wirklich Bilderbuchstadt. Ähm, wer mal in die Schweiz möchte, Luzern, wärmstens zu empfehlen, wunderschöne Stadt, Vierwaldstättersee im Hintergrund, das Alpenpanorama, Altstadt und so weiter und so fort. Und dann äh, hatten sie eine Unterkunft im Entlebuch und das war die Schweiz, wie man sie aus dem Bilderbuch kennt. Hügelig, du musst erstmal lange weit fahren, es kommt kaum Gegenverkehr auf Deutsch gesagt. Und dann machst du morgens dann oder machst du dann morgens so dein Fenster in dem Hotelzimmer auf und dann hast du so Kuhglocken und so Kikiriki. Und ich dachte so, wow, okay, erstmal auf mich wirken lassen. Ich bin in Hannover in der Innenstadt groß geworden, habe in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam gearbeitet, alles so Großstädte, so viel Trubel. Und dann auch immer, puf, Ruhe, Kuhglocken und dann Ich das so, puf. Mal gucken, wie lange ich das hier aushalte. Und ja, lange, Rede, lange Rede, kurzer Sinn: Das war 2010. Jetzt haben wir 2022, ich bin immer noch hier. Ich hab, wir haben hier geheiratet, also meine Frau kommt auch ursprünglich aus Hannover, aus dem Umkreis von Hannover. Wir haben unsere Tochter hier 2018 gekriegt, in Ascona, hier in Tessin, in einer italienischsprachigen Schweiz geheiratet und ja. Ja, das also wäre jetzt
0: auch noch mal eine Frage gewesen. In welchem Teil der Schweiz du wohnst? Also welche
1: Sprachen du sprechen musst, dass du jetzt auch da zurechtkommst, wo du jetzt lebst? Also welche Sprachen ich sprechen muss? Meine Muttersprache Hochdeutsch. Also manchmal ist das so, so komisch, aber auch schon wieder so selbstverständlich. Ich habe von Anfang an mit meinem Chef Hochdeutsch geredet und dann mit mir Schweizerdeutsch. Natürlich habe ich erstmal ein bisschen gebraucht, um diesen Dialekt zu verinnerlichen. Aber es braucht wirklich nur vier, sechs, maximum acht Wochen. Dann hast du das komplett intus, weil ich brauche wirklich am Abend... Und auch tagsüber mal Schweizer Radio gehört, SRF, ähm, damals hieß es noch DRS, DSR, weiß ich nicht mehr. Mhm. Äh, und auch am Abend immer Schweizer Tagesschau geguckt und so. Wobei das immer so lustig ist, zur halben Stunde ist es immer auf Schweizer Deutsch, also auf Mundart, wie sie hier sagen, Hast auf dem Dialekt. <lacht> zur vollen Stunde ist es immer auf dem Hochdeutsch. Aber natürlich so Aber. mit diesem, ja, wir haben immer so mit diesem, ich sag dann, sagen die, weißt du, sag ich mal so lachhaft immer so, dieses Reitende, weißt du, immer dieses ja, und haben wir gemacht und ja, aber ja, das hat mir auch sehr viel vereinfacht, vereinfacht. und jetzt ist es eigentlich immer noch so klar, es ist ein bisschen wie kann Rani auch schwätze aber es ist immer noch, also meine Tochter übrigens, die geht ja hier in die Kita und die spricht nur noch Schweizerdeutsch, also <lacht> ähm, wenn ich sie manchmal nicht verstehe, weil sie vielleicht äh, zu schnell geredet hat oder was im Mund hat und ich frage so, wie bitte, ist das so auch so ein typisches Schweizer Ding ähm, dann wartet sie kurz und dann sagt sie das auch immer wie so genervt auf Hochdeutsch. Das ist immer so lustig. Ähm, das ist auch so bei vielen, ohne sich schlecht zu reden, aber es ist bei vielen auch immer so, muss ich jetzt mit dir Hochdeutsch reden? Also es ist wie so ein, Spy, <lacht> ne? Ähm, und selbst meine Tochter fängt schon damit an, die ist drei Jahre alt. Eine verbale Schelle von der Seite. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Papi, ich wollte jetzt dies und dies und das machen. Und ich immer so, sorry, wie bitte? Weil ich halt, wie gesagt nicht schnell verstanden habe. Papi, wollen wir jetzt, das? weißt du, so herzlich, herzlich, herzlich. Naja, auf jeden Fall, ähm, welche Sprache du sprechen musst, wolltest du mal drauf hinaus, das ist manchmal so lustig. Du redest mit den Leuten Hochdeutsch, sie mit dir Schweizerdeutsch, und wenn man das mal von außen betrachten würde, ist das eigentlich völlig surreal. Es reden zwei verschiedene Dialekte miteinander, aber beide verstehen sich so, ne? Ja. Ähm, ja. Also du musst das reden, was du willst, was du kannst. also Es gibt hier keinen Du musst oder so. Ja.
0: Ja, ich dachte nur, wie der Amtssprachen, weil es gibt ja auch noch wie du auch gerade schon gesagt hast, in der Schweiz einen italienischen Teil, aber auch französischen Teil, ähm, je nachdem, wo arbeitet, war wahrscheinlich überwiegend eine andere Sprache. Cool. Aber ist das jetzt auch noch dein, also du bist jetzt ja schon länger in der Schweiz, aber ist das auch noch dein Job, den du jetzt
1: machst? Also ich sage so, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ich bin hauptberuflicher Fliesenleger, Vorarbeiter in einer Fliesenlegerfirma und nebenberuflich Networker, mittlerweile sage ich das, Unabhängig, wofür ich wie viel Zeit äh, rein hinter, äh, für verwende, bin ich hauptberuflicher Networker und nebenberuflich noch Krisenleger. Ähm, ich gehe meinem Job immer noch fast tagtäglich nach. Mhm. Ähm, ich konnte jetzt im letzten Jahr nach einer langen Lernphase, also ich bin 2019 im Network Marketing gestartet, einfach aus einer Unzufriedenheit heraus, wie es die meisten machen. Mhm. Ähm, mehr Zeit, man möchte mehr Geld für die wichtigen Dinge im Leben und äh, bei mir war es halt auch einer dieser Punkte, wir sind ja 2018 Vater, äh, Väter geworden, Eltern geworden ja. äh, unserer Tochter Maila. und ähm, ja, im darauffolgenden Jahr wo sie ihren ersten Geburtstag hatte, wurde mir erst das erste Mal so richtig in meinem Leben bewusst, wie schnell doch diese Zeit vergeht ja. wie schnell diese Zeit vergeht wir hatten, das das dann, ja, wir hatten ja auch mal ganz kurz dieses Ding äh, wie schnell diese Zeit vergangen ist äh, Vaterschaftsurlaub und so weiter und da wurde mir wirklich richtig bewusst, wo ich sie auf dem Arm hatte, so vor, dieses eine Jahr hat Puff gemacht und dann während dieser Geburtstagsparty, wir waren dann in, in, in Hannover, in Burgwedel, also außerhalb von Hannover, wo meine Frau herkommt und auch der Großteil der Familie ist, haben wir dann gefeiert im Schützenhaus. Und während dieser ganzen Feier, also ich war zwar nicht wie so weggetreten, aber irgendwie hat mich das die ganze Zeit beschäftigt, so, wo ist diese Zeit hin? Was habe ich bis jetzt in meinem Leben gemacht? Ähm, du bist jetzt Anfang 30 so was hast du bisher gemacht und wo willst du mal hin, wo siehst du dich in den nächsten fünf oder zehn Jahren und das hat mich so beschäftigt, Matti, das hat mich so beschäftigt, das war am 30.11.2019 dann und äh, wir hatten dann noch, äh, noch eine Woche Urlaub und dann war sowieso wieder Weihnachtsurlaub dann kurz darauf und ich habe dann mit einem guten Kumpel miteinander, äh, geredet, den ich auch hier in der Schweiz kennengelernt habe, der kommt übrigens äh, ursprünglich aus Leipzig, äh, der geworden ist. <lacht> Und dann mit ihm gequatscht und er sagt, hey Mensch, ich habe da, hab da mal was kennengelernt, schaust du doch einfach mal an, vielleicht ist das auch etwas für dich. Und ich bin dann auf so eine Veranstaltung gegangen und dachte mir so, pfuh, wenn nur ein Bruchteil davon stimmen würde, was es an Möglichkeiten dieses Business bietet, also ich bin dann das erste Mal mit Netto-Marketing in Verbindung gekommen, ähm, dann musste ich das einfach ausprobieren. Ich muss einfach aus Reiz, ob es doch funktioniert, muss ich das mal ausprobieren. Und äh, wo ich dann die Leute mit Schlips und Kragen gesehen habe, ich bin ja der Typ, der normale Typ von dem Mann aus Hannover, ähm, ja, der Fliesenleger. Und die Leute standen da mit Schlips und Kragen, haben halt ihre Erfolgsstories erzählt und ich dachte mir so, ey, wenn nur ein Stück davon funktioniert. Ich weiß, ich kann mehr und härter arbeiten wie die meisten anderen. Also ich habe es ja in meiner Arbeitswelt ja auch mal wieder selbst, mir selbst auch mal bewiesen. Ja. Ähm, dann, ich, ich reiße die Welt ein. Ich reiße die Welt ein. Ich werde der He-Man in diesem Business. Ich werde der Master of Universe. Ich, werde in kürzester Zeit nach ganz oben starten und dann werde ich da stehen, aber nicht mit Schlips im Kragen, sondern so wie ich bin, ne? weil ich mag das einfach nicht, mich zu verstellen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat absolut gar nichts funktioniert. Ich hab, Es hieß, du musst mit jedem darüber reden, du musst Produkte verkaufen, du musst dies, du musst das. Ich bin mit einem Produktköfferchen überall hingerannt, ich bin den Leuten hinterhergerannt, die haben mich schon gesehen, die sind abgehauen. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die Leute angehauen, umgehauen und schlussendlich sind sie alle abgehauen ich habe nichts verstanden. Und ähm, ja... In der letzten Zeit, um das mal kurz zu fassen, habe ich nicht nur einmal ans Aufhören gedacht, aber ich habe immer wieder gesagt: Hey, warum hast du denn das angefangen? Du hast einen Wunsch gehabt nach mehr von Zeit, Geld für die Familie, für deine Tochter ähm, und nicht bis abends in die Puppen arbeiten, Überstunden zu machen oder vielleicht auch mal am Samstag zu arbeiten, äh, nach Hause zu kommen, wenn die Kleine stirbt. Das habe ich alles immer so, Boah, ich wollte das einfach nicht mehr. Und, äh, ja, ja. ja, und äh, das war dann so dieses, es war nicht der letzte, nicht, nicht der einzige Stroh in diesem Netto-Marketing, aber ich habe mich einfach da drinnen gesehen, weil es wirklich darum geht, auch diese Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Äh, wir waren ja damals, du und ich, da haben wir uns das erste Mal übrigens kennengelernt, noch mal kurz zurück, äh, nicht über Instagram, sondern äh, bei dem Bootcamp von Tobias Beck. Ja. Bei der Masterclass von Tobias Beck, die zwei ja. Tage. Ja, Ach. ja, ja. ja. Da hast du, ja, da hast du auch, den, auch den Gordon kennengelernt. Ich glaube, wir waren in so einem Meetingraum oder so, aber jetzt mal kurz als Nebeninfo. Und und äh, je mehr ich mich dann auch damit auseinandergesetzt habe, um zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert, man kennt das vielleicht, Theorie und Praxis, das sind meistens zwei verschiedene Dinge, obwohl es ne, miteinander zusammenhängt. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum wird mir gesagt, ich muss das machen, das, 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 das aber derjenige, der es mir sagt, macht es selber gar nicht. Und dann ja. habe ich angefangen, ja, <lacht> ja ne, also war für mich dann einfach mal so, hä, aber warum macht er es denn nicht, wenn ich es machen soll, ne? Und das ist auch das größte Problem in diesem Business. Also 90 laufen da draußen rum. Nicht das Problem, aber 90 Prozent ähm, ja, gehen immer nur über diesen einen Weg und merken dann, es funktioniert nicht. Hören dann irgendwann wieder auf und sagen dann, ja, naja, das Netto Marketing funktioniert nicht nebenbei. Es nur die oberen verdienen. Bub, bub, bub. Daher kommt das und dazu halt auch dieses typisch menschliche. Es gibt ja die 3 Unternehmer und die 97 Prozent, die, die für die Unternehmer äh, angestellt sind. Wenn du dein Leben lang ja nicht an deinen eigenen Träumen und Zielen arbeitest, dann wirst du irgendwann für jemanden arbeiten, um seine Träume und Ziele zu erreichen. Und äh, worauf will ich hinaus? Man muss einfach dranbleiben an diesem Business. Und äh, ich habe dann, wie gesagt, einfach immer mehr und mehr den Kontakt zu Menschen gesucht, die einfach da sind, wo ich hin will. Und äh, ich habe dann meinen ersten Mentor kennengelernt, sehr eng mit dem zusammengearbeitet. Ich bin dann auch in einem Fachbuch für Netto-Marketing äh, auch dann aufgelistet. Äh, Habe ich jetzt hier liegen, aber ich will jetzt keine Fremdwerbung machen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, und, äh, wenn
0: wir jetzt noch die Dose Network-Marketing aufmachen, ähm, dann müssen wir noch eine zweite Folge auf jeden Fall anfangen.
1: Eben, eben, eben. Deswegen will ich das einfach nur so auf mich, auf meine, äh, auf meinen Werdegang von da bis hierhin dann noch mal komplett machen. Ähm, hab dann einfach, ja, auch mit dem Verständnis, worum es im Netto-Marketing wirklich geht. Weil der Produktverkauf, der gehört dazu, klar, aber das ist nur so ein kleiner, man kennt vielleicht das Pareto-Prinzip. Das sind 20 Prozent und die anderen 80 Prozent machen dann den Rest aus. Und äh, ja, wo ich dann die ersten Nachrichten dann auch per Sprachnachricht äh, oder Videobotschaft Video bekommen habe, die mir gedankt haben, die mir gedankt haben, dass ich denen, ja, verhelfen konnte und ihn auch tagtäglich dabei unterstütze, wirklich hier nachhaltig Geld zu verdienen. Matti, ich habe Gänsehaut bekommen und jetzt auch ich darüber wieder rede. Äh, ich kriege gerade wieder Gänsehaut den ganzen Nacken runter. Da gab es doch mal so ein Backflash in mir drinne, so also, hey, ich helfe hier gerade Menschen, ich mache sie groß in Anführungsstrichen. Ich helfe denen aus einer unzufriedenen Situation heraus. Ich bin derjenige. Und dann rückblickend, das ist doch eigentlich das, was ich immer wollte, aber es nie wusste, genau. Menschen zu helfen und sie nicht niederzumachen, so wie ich damals in der Schule immer niedergemacht worden bin, weil ich einfach nicht ja dem äh, Dings, ähm, wie sagt man dem, weil ich einfach nicht dem normalen gesellschaftlichen Bild ähm, gleichbar, sondern ja der Typ hier mit dem ah, übrigens das Bild äh, der Typ mit den zu großen gefälschten äh, Markenklamotten. Ja. Ähm, also
0: vielleicht auch kurz äh, da noch zu, äh, solange ihr gerade das Bild raussucht. Ähm, euer Licht oder euer, euer, eure Flamme, die ihr nicht drin habt, ja, die brennt nicht oder sie wird nicht größer dadurch, dass du versuchst von anderen die Flamme auszutreten. Ja, Denkt mal darüber nach über diesen Spruch, weil oh, das ist unglaublich viel mit bei ja. Du wirst nicht besser dadurch, dass du versuchst, anderen kaputt zu machen, sondern arbeite an dir und nicht an der Entwicklung anderer. Und äh, auch nicht, wenn du sie vor allem zerstören willst. Das ist äh, totaler Quatsch. Ja,
1: sehr, sehr gut gesagt, Martin. Ich kenne jetzt gerade schon. Du hast gerade die absturzenden Gänse wieder aufgebaut. Und genau das ist das, <lacht> was mich einfach so, ja, wirklich dann auch eine Leidenschaft ent nicht entwickeln lassen hat, aber so, wo so eine Leidenschaft sich in mir aufgebaut hat, so vorher. Ich kann nicht nur mit diesem Business mir etwas Gutes tun sondern auch anderen. Und das war dann so dieser Punkt, wo ich einfach komplett aufgegangen bin und wirklich gesagt habe, hey, es gibt jetzt keine anderen Möglichkeiten mehr für mich. Netto-Marketing ist genau das, ja, was ich vielleicht nicht gesucht habe, aber was mich gefunden hat. Und oh, das ist, ich habe mich dann, ja, warte mal kurz, hier nochmal kurz das Bild. Hier ist der Typ mit seinen übergroßen Markenklamotten äh, mit den Gefälschten, wo man dann halt auch ja, in so eine Schublade reingesteckt wird. Äh, und das kam dann auch von mir auf, so ein, ja, das hat auch immer so für mir gemacht, wirklich, dass du hier Menschen helfen kannst, wirklich sie aus einer unzufriedenen Situation herausholen kannst, ähm, aus so einer anfänglichen Skepsis heraus, weil jeder ist immer skeptisch bei neuen Sachen, auch gerade, wenn man von der Masse hört, es funktioniert nicht oder, 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 äh, sollte man trotzdem es ja für sich probieren. Denn ich vergleiche das so mal mit so einem Gericht, wenn man irgendwo lang geht, man riecht etwas in einem, in einem Restaurant und sieht, das habe ich noch nie gesehen, sieht aber interessant aus. Äh, oder man denkt sich vielleicht, ah, das schmeckt bestimmt nicht. Du musst es ja erstmal probieren, um zu wissen, ob es nicht vielleicht sogar dein Lieblingsgericht wird. Und ja, das, 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 das motiviert mich auch immer so, wenn ich dann immer höre, ah, das ist ein Schneeballsystem oder das funktioniert nicht nur, die Ober und verdienen. Dann denke ich mir immer so, hey, du bist genau einer der Gründe, der gerade so ein Stück Holz bei mir ins Feuer geworfen hat, um einfach der Welt zu zeigen, der Gesellschaft, dass es funktioniert, dass es für jeden funktionieren kann. Der, der es ernst nimmt, der sich auch erstmal wagt, über diese anfängliche Skepsis hinaus und es ist einfach so groß zu machen, dass keiner mehr dran vorbeikommen kann. Also, ja. weißt du, und ähm, ja, es war am Anfang, wie gesagt, nicht alles mal wieder auf diesen Lauf zurück. Es war am Anfang alles nicht einfach am Anfang. Äh, mhm. Du guckst gegen, wenn, wenn du es nicht richtig, ja, du, wenn du nicht richtig weißt, wie du das kommunizierst und so weiter und so fort. Das hat mich einfach immer mehr angestachelt. Ich habe Coachings besucht, bin zu Seminaren gefahren, noch kurz vor Corona. Das war zwischen Ende am 23. Einen Tag vor Heiligabend, bin ich damals nämlich eingestiegen, 2019. Und äh, bis Corona losging, in diesen drei Monaten, war ich auf vier Seminaren in verschiedenen Städten in Hannover und dann geht es natürlich in diesen Online-Dings rüber natürlich, durch Corona. Ja. Ähm, ich habe bis, also ich lerne immer noch nebenbei. Ne? <lacht> das, ist, das ist auch mal mein Motto. Ne? Also ihr lernt
0: nicht für eine Abschlussprüfung oder das Abitur oder den Bachelorabschluss oder whatever, sondern ihr lernt für euch. Das ist auch super, super, super wichtig. Ja. Man merkt bei dir gerade schon so, dass diese Flamme, die wird, die wird gerade immer größer, wenn es um dieses Thema geht. Also äh, da scheint ich ja wirklich etwas gefunden zu haben. Ähm, für mich aber auch sehr interessant. Du machst aber trotz alledem noch dein, äh, deinen alten Job als Fliesenleger, richtig?
1: Genau, genau, genau. Den also, bin ich nur noch dabei.
0: Also ich finde das super stark und ich möchte auch hier noch eine Lanze mit mit allen Handwerkern, weil gerade häufig, aktuell kenne ich das so aus der Schule, na, ich bin da ja öfter wieder unterwegs so, und da höre ich dann häufig, ja, ich möchte studieren, ich möchte dies und das werden, ich möchte Arzt werden, ich möchte Anwalt werden, whatever, aber da sagt ja keiner, ich möchte Elektriker werden oder ich möchte Fliesenleger werden, mhm. ähm, deswegen finde ich das so spannend und auch noch so wichtig, darüber noch mal kurz zu sprechen, erstens A, wie bist du darauf gekommen? dass das so dein Ding ist? Oder wie hast du das gemerkt? Das ist vielleicht sogar noch die bessere Frage. Wie hast du gemerkt, dass das voll dein Ding ist? Und warum machst du das immer noch gerne? Das, warum ist Fliesenleger, warum ist das das, was dich total begeistert?
1: Warum ist das ist? Einfach, klar, jeder hat Arbeitszeit. Ne? Und du musst morgens anfangen und dann hast du einen gewissen Tagessoll zu erfüllen an Stunden und halt auch an Leistungen. Und bei mir war dieser, dieses Druckgefühl einfach von Anfang an nicht da so, man sagt, keine Ahnung, Fliesenleger macht jeden Tag 10, 12, 15, 20 Meter am Tag. Das ist so das Soll, wonach man sich richten muss und es gibt dann natürlich die ein oder anderen Firmen, die dann noch mehr oben drauf packen und vielleicht noch mal ein bisschen mehr Druck ausüben, damit halt, ja, das gesamte Bild passt, die Gesamtumsätze. Aber für mich war das einfach, mir hat es einfach von Anfang an Spaß gemacht, am Ende des Tages einfach zu sehen, was du geschafft hast, was du erschaffen hast, was dann auch wirklich bleibt. Und das ist immer so, ja, etwas in mir drin gewesen, etwas zu, etwas zu schaffen, was bleibt. So ein Badezimmer, das machst du heute und das steht in 20 Jahren im besten Fall immer noch da. Genauso wie du es gemacht hast. Du hast eine eigene Note mit eingebracht. Du hast jede einzelne Fliese Minimum zwei, dreimal in der Hand gehabt. Vom Transport bis dahin und so weiter und zum Verlegen. Und Das war einfach so, ja, diese Bindung eigentlich, die du mit dieser Arbeit halt aufbaust in diesem Prozess bis zur Fertigstellung. Und das ist einfach das, ja, was mich immer wieder aufs Neue begeistert. Klar, man wird auch älter, es fällt dann manchmal auch am Wochenende, merkst du halt dann doch schon, okay, du bist halt nicht mehr der Jüngste, du brauchst mal fünf Minuten länger am Wochenende zur Regeneration. Ähm, aber es ist doch wirklich das, was mich immer noch antreibt, wo ich sage, das ist ja das, was mir Spaß macht. Und ähm, klar, jetzt nebenbei mit dem Network-Business, also ist es so, dass ich mir damals schon immer gesagt habe, bis 40 mache ich, Maximum bis 40 mache ich diesen Job und dann muss ich was anderes machen. Bauleitung war damals ein Thema. Ähm, vielleicht... Ähm, auch noch weiter hoch zu gehen mit, einer mit einem Nebenstudium und so weiter, aber durch das Network hat sich das jetzt alles relativiert, was danach kommen soll, denn das ist ja jetzt das wirklich, wo ich mich auch in den nächsten Jahren sehe und für mich war einfach immer klar, solange ich nicht das Dreifache meines bisherigen Verdienstes durch meinen normalen Fliesenlegerjob im Netto-Marketing habe, ziehe ich das weiter durch, denn für mich sind Sicherheit ist Sicherheit ein sehr, sehr großer Faktor. Ähm, jetzt auch natürlich gerade mit der kleinen Familie, mit meiner Tochter und äh, es soll ja noch ein zweites Kind äh, dann dazukommen, ähm, einfach dieser Sicherheitsfaktor. Denn heutzutage ist ja nichts mehr sicher. Wir sehen es jetzt durch Corona, durch diese ganzen, ja, durch den ganzen Ukraine-Krieg und so weiter, ähm, auch die Arbeitsplätze sind nicht mehr sicher. Die Digitalisierung schaltet immer weiter voran. Es werden immer mehr Arbeitsplätze ausgegliedert in äh, Unternehmen, im Unternehmen um ähm, zwar die Leistung gleich bleiben zu lassen, Ne, was die Menschen erbringen sollen, aber der Lohn wird dann trotzdem immer weiter runtergetaktet, obwohl es Mindestwillen und so weiter gibt, aber worauf ich hinaus will, es gibt doch heute heutzutage nichts mehr sicher und solange ich, das ist mein Denken, mein Antrieb, solange ich die Sicherheit in meinen eigenen Händen habe, mir etwas Eigenes aufzubauen, etwas Bleibendes, da haben wir es dann schon wieder, ich bin so ein Mega Freund davon, etwas Bleibendes zu schaffen, aus den eigenen Händen raus, durch die eigene Leistung, ja. ähm, ziehe ich das noch durch und ähm, mein erstes Zwischenziel war, mit dem Netto-Marketing fünfstellig anfänglich fünfstellig zu verdienen, bevor ich aus diesem Job rauskomme. Ähm, durch meine anfängliche Lernphase, die jetzt auch wirklich, äh, was heißt lange gedauert hat, aber wo ich erstmal wirklich lange am Fundament gebaut habe, um wirklich auch ein System zu haben, was sich vom Markt abgrenzt, nicht dieses Produktpöfferchen rumlaufen und Produkte posten und hoffen, dass jemand kommt, sondern wirklich Menschen von Anfang an klarzumachen, ja, von, ey, Menschen von Anfang an klarzumachen, hey, hier ist eine Möglichkeit, um dein Problem zu lösen, das ist es, schaust dir an, Überzeug dich selber, weil heutzutage hat er keinen Bock mehr, äh, ja, überzeugt zu werden. Ne? Ich vergleiche das auch mal mit dem Verkäufer im Schuhladen. Du hast unbedingt einen Drang, den neuen Schuh zu holen. Du gehst in den Laden rein, du siehst dann das ganze Sortiment und denkst dir so, okay, jetzt schaue ich mich erstmal um. Und einmal kommt aus dem Nichts so ein Verkäufer auf dich zu und fragt dich, kann ich Ihnen etwas zeigen? Was sagen wir Neun über 90% der Fans? Nein, danke, ich gucke nur. Genau, weil wir uns selber überzeugen wollen. Wir wollen den Schuh, wir wollen es erstmal selber ein Bild machen vom gesamten Portfolio, äh, den Schuh anfassen, anziehen und uns dann selber überzeugen durch das Produkt, durch die Möglichkeit, durch das Feeling dann auch am Ende. Und genau, ja, daran habe ich immer die ganze Zeit gearbeitet, um es auch wirklich einfach zu halten, aber doch sehr effizient. Und ja, der Erfolg gibt mir recht, jetzt sind seit fünf Monaten, seit dem September, fahren wir jetzt genau dieses System, was ich selber eins zu eins umsetze. Ich gebe das auch eins zu eins weiter, ähm, und äh, ja, zwei Karrierestufen, jetzt äh, vor kurzem weil ich mein Auto jetzt abgeholt, jetzt am Freitag übrigens mein erstes ähm, was jetzt in den letzten fünf Monaten, sechs Monaten passiert ist, ähm, ich bin schon bei knapp 50% Prozent meines Ziels was ich mir eigentlich in zwei angesetzt habe, fünfstellig zu gehen, super. das werde ich jetzt dieses Jahr schaffen und solange bleibe ich jetzt auch noch in dem Job äh, ich werde ihn immer lieben, ähm, ich werde auch später, wenn ich mal, ja ich möchte kein Eigenheim haben in dem Sinne, sondern wirklich Immobilien, die man dann weiter weißt du, wieder was Bleibendes schaffen, ohne dass jetzt ohne mich jetzt hochzulinken, aber da würde ich dann auch sehr viel selber machen, um natürlich auch wieder mich auszuspielen. Aber bis dahin bleibe ich in diesem Job, ähm, wobei ich dann auch schon sehr stark runtergefahren habe in den letzten Monaten. Wir waren letztes Jahr zehn Wochen im Urlaub, ähm, natürlich Ach, selber finanziert. 25 Urlaubstage habe ich offiziell. Äh, zehn Wochen haben wir gemacht, die wir dann selber finanziert haben durch das Network. Ähm, ja, ich habe 132 Minusstunden offiziell, weil das System läuft dann, dann weiter, dieses Stundensystem. Aber ohne finanzielle Einbußen, weil man das dann dadurch ausgleicht und so weiter und so fort. Ja, und mir das auch wirklich auch sehr viel Freiheit dann verschafft. Ja. ich Mein Tagessoll, habe ich meine 8,5 Stunden nicht. Ich gehe trotzdem, weil, ja. ja.
0: Das, das ist gut. Also mit der Motivation, mit der Energie, die ihr hier gerade von Benny mitbekommt, wisst ihr auch, was ihr tun müsst, um weiter in eurem Leben voranzukommen. Ob das jetzt das Network Marketing ist oder Fliesenleger oder noch ein ganz anderer Job, völlig banane, sondern es ist euer Ding, ne? also eure Entscheidung, was ihr machen wollt. So Und wenn ihr dahinter steht und feststellt, das ist genau das, was ich machen möchte, dann Vollgas. Ne? Also dann wirklich so wie Benny zu sagen, ey, ich setze mir jetzt ein Ziel, was ich erreichen möchte, warum mache ich das hier und gebe dann ja, volle Energie und volle Motivationen, Vollgas um hier mein Ziel oder meine Entwicklung dann auch zu erreichen. Also das ist super, super wichtig. Ja. Wir sind schon so weit vorgeschritten mit der Zeit, dass ich sagen würde, lass uns noch mal, gerne nochmal eine zweite Folge machen, wo ja. wir noch ein bisschen ja. über, über weitere Dinge philosophieren, weil ich weiß, dass, dass da noch viel in dir drinsteckt, weil wir haben heute viel über deine sehr inspirierende Geschichte, deinen inspirierenden Werdegang gesprochen. Was ist eigentlich so passiert und, und was kann eigentlich so im Leben passieren und das ist für alle, die hier heute wieder zugehört haben, eigentlich eine super, eine, eine super Möglichkeit zu sehen, dass ihr da draußen nicht alleine seid. Also es gibt keinen Weg, der perfekt die Karriereleiter hochgeht und zwar immer nur, nur, nur eine Leiter, sondern wie bei Benny ist es da auch mal so, dass da mehrere Leiter an einer Mauer stehen und auch verschieden groß sind und du gehst dann halt erstmal die Leiter bis zu einem bestimmten Punkt hoch, wechselst dann auf die andere Leiter, um höher zu kommen. Und wenn du höher kommst, also ist es nicht nur das Alter damit gemeint, sondern auch dein eigenes Ziel, beziehungsweise deine eigene persönliche Entwicklung. Und dass du dafür dann auch mal die Leiter wechseln musst, ist, glaube ich, hier heute offensichtlich geworden. Und ich glaube auch sehr, sehr wichtig zu verstehen. Also nutzt diese, diesen Werdegang von Benny einfach mal zur Inspiration für euch selbst, um einfach mal in euch selber hineinzuschauen. Oder hineinzuhören, was möchte ich eigentlich? So kann ich mir das vorstellen. Ne? Also, Benny hat ja auch ganz viele Geschichten damit drin, mit dem, mit dem Vater, mit dem Ausland, mit, mit Beziehungen. Da sind sehr, sehr, sehr viele kleine Steine drin, die halt immer wieder in dein ja, in Lebensweg gelegt werden. So, und du kannst dann selber entscheiden, mache ich diesen Stein kaputt, gehe ich durch, gehe ich um ihn herum. Das sind verschiedene Lebenswege, die sie einfach, ja, das Leben einfach auch für dir geben. Na, und dementsprechend nimm, nimm diese Folge mal so mit und Benni, ich würde sagen, wir machen nochmal eine, eine weitere Folge da freut euch mal auf, auf die Woche hier rauf, wir werden am besten gleich, gleich nochmal hinterher hängen weil äh, da sind nämlich so viele interessante Dinge mit bei gewesen und ähm, mit dem möchte ich gerne mit dir nochmal drüber sprechen weil du hast ziemlich viele wichtige Dinge schon an, angedeutet, aber ich würde die gerne, gerade auch für diese junge Hörerschaft hier, gerne noch ein bisschen weiter auf ja, aufbrechen. Ähm, zum Beispiel sowas wie ähm, Zeit und Geld. Wir haben viel über Zeit und Geld gesprochen. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, was, was ist für dich Zeit? Was ist für dich Geld? Ich meine, das, das, sind, ähm, es, die, das sind essentiell diese Dinge. Ähm, und ich glaube, dass wir da noch mal ein paar motivierende Worte äh, finden können. Äh, Stichwort auch äh, TikTok. Äh, beziehungsweise die, die Videos, die du machst. Ähm, um einfach auch noch mal den jungen Zuhörern oder Zuschauern hier ähm, ja, auch nochmal eine Inspiration dahingehend zu geben. Ne? Um einfach auch so ein bisschen ja, das Mindset oder auch etwas mal in den Kopf zu bekommen, wie etwas, ähm, ja, oder verschiedenste Sichtweisen auf, auf typische Dinge zu bekommen. Ich glaube, das, das wäre nochmal sehr, sehr spannend. Ähm, Benni, vielen, vielen Dank für die Zeit auf jeden Fall. Ähm, lass uns die Challenge auch beim zweiten Mal mit, äh, mit nutzen. Okay, gerne. Ähm, genau, weil jetzt haben wir tatsächlich ja genau, die, die Zeit ist voll tatsächlich. Ähm, lass uns eine zweite Folge machen und äh, da setzen wir auf die Challenge hinter, weil du hast mir schon vor, vorher äh, gesagt, auch wenn, wenn meine Neugier natürlich jetzt groß ist, ne? aber du hast mir schon vorher gesagt, äh, du hast da was Schönes. Mhm. Ähm, genau, lass uns, lass uns da die, die nächste Woche drüber sprechen. Gerne, gerne, gerne. gerne, Super. gerne. Falls ihr vorher schon Fragen habt, ähm, Benny wo findet man dich?
1: Ähm. Google. Google ist ja wirklich die größte Suchmaschine. Nein, Spaß. Ähm, ich bin eigentlich auf allen gängigen, ja, normalen Social-Media-Plattformen finden: Facebook, Instagram, TikTok. Ähm, da zwei Accounts, einmal der Networker und einmal Benny Folber. Ähm, ich freue mich über jeden Einzelnen, mit dem man natürlich in Kontakt kommt. Ähm, ja, alles wird größer, wenn man es teilt. Glück, Liebe und ja, auch Erfolg ist ein Zitat, was ich so für mich umgemünzt habe aus äh, dem Film The Secret. Ähm, den es aber so noch nicht gab habe ich mir gleich eintragen lassen das Zitat ähm, weil das wirklich auch eine Lebenseinstellung ist und ähm, es geht gar nicht darum ähm, irgendwann von irgendwas zu bezilzen oder irgendwie so aber ich denke im Gesamten können wir einfach so viel voneinander lernen und uns alle groß machen ähm, ohne aufeinander herabzuschauen aber wirklich alles wird größer wenn man es teilt und, und äh, das ist wirklich so ein so ein, so, ein, so ein Lebensmotto von mir geworden und da freue ich mich natürlich über jeden Einzelnen, mit dem man in Kontakt tritt, äh, dem ich auch weiterhelfen kann, unabhängig vom Network, komplett losgelöst vom Ergebnis irgendwie da, sondern wirklich einfach auch Mehrwerte rauszugeben, denn ich bin wirklich süchtig geworden nach Dankbarkeit. Ich bin süchtig geworden nach Dankbarkeit, weil in den letzten Jahren, da kriege ich jetzt schon wieder Gänze wenn ich daran denke, ist wirklich immer mehr so hochgekommen. ich will einfach der Augenöffner Wegweiser und Sponsor und Mentor sein, den ich mir früher selbst immer gewünscht habe, aber ja. nie hatte und damit freut mich schon auf die nächste Folge, denn, äh, ja, wenn ich jetzt mit anderen Sachen noch anfange, ich habe hier noch ein, zwei kleine Notizen gehabt, äh, wenn ich jetzt damit noch anfange, dann äh, haben wir die zweite Folge schon fertig und äh, ja, danke dir, Matti, für deine Einladung, ich, dein Podcast, jeder, der das hier hört, abonniert diesen Kanal, folgt Matti auch, Matti, du bist ja auch auf allen gängigen Plattformen zu finden, wirklich mega geiler Typ äh, authentisch auch mit zum Drang Mehrwert nach außen zu geben, folgt diesem Matti auf allen gängigen Plattformen, gebt ihm einen Daumen hier, da, 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 ähm, hört euch die Folgen an, ich habe auch noch nicht alle durch, ich habe jetzt glaube ich bis Folge 10 oder 12 auch deine kleinen Solo-Dinger -Solo da drin und wirklich Hammer, so viel Mehrwerte, wo ich selber auch sehr viel rausnehmen kann, denn wir sind alle nur Lernende und im Gesamten wird alles viel größer.
0: Vielen, vielen Dank. Das wäre jetzt eigentlich mein Abschluss gewesen. Also ich bekomme auch Gänsehaut, wenn ich von euch nämlich dieses Feedback bekomme. Also danke dafür, Benni. Ähm, genau. Sorgt gerne für mehr Gänsehaut. Macht das, was er Benni gerade gesagt hat. Und genau, nur so werden die Dinge auch größer. Na, also in dem Sinne, Benni, recht herzlichen Dank für deine Zeit. Äh, schön, dass du heute da warst. Wir äh, machen gleich nochmal einen neuen Termin für, für die, die Folge, ähm, für die folgende Woche. Da bin ich äh, super gespannt drauf. Es, äh, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, wir hören uns bald wieder. Bis nächste Woche.
1: Danke. Ciao, ciao.
0: Ja.